1: Misja specjalna w RMF FM. 100% normy – jak odbudowywano powojenną Warszawę
0: Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale
2: napisano w 27 artykule konwencji haskiej z 1907 roku.
1: Jak się okazało, we wrześniu 1939 roku Niemcy nie respektowali tych zasad. Pierwsza bomba spadła na Warszawę już 1 września. Potem aż do ostatniego dnia bitwy o miasto niemal każdego dnia Luftwaffe pojawiało się nad miastem.
2: W niedzielę 17 września połączono bombardowanie z ostrzałem
1: artyleryjskim. Celowano głównie w kościoły pełne wiernych. Zniszczono Katedrę Świętego Jana, spłonął Zamek Królewski i Pałac Bryla przy ulicy Wierzbowej, gdzie mieścił się MSZ.
2: Tydzień później, w poniedziałek 25 września, Niemcy bombardowali Warszawę od 7 rano do wieczora. 400 samolotów zrzuciło 560 ton bomb burzących i 72 tony bomb zapalających.
1: Wybuchło ponad 200 pożarów.
2: Płonęły szpitale Dzieciątka Jezus i Świętego Ducha oraz kamienice i pałace w Śródmieściu.
1: Zniszczono elektrownie, stacje filtrów i gazownie.
2: Do tego rachunku trzeba jeszcze dopisać Teatr Wielki, Filharmonię, Uniwersytet i Politechnikę.
1: W efekcie we wrześniu 1939 roku zniszczono jakieś 12% budynków.
2: A to był zaledwie pierwszy etap niszczenia miasta. Jak twierdzi profesor architekt Krzysztof Pawłowski, Niemcy działali według planu.
0: Proszę zauważyć, hitlerowcy niszczyli symbole Polski. Na przykład Zamek Królewski
1: i budynki XVIII i XIX wieczne, klasycystyczne. Zachowali natomiast Stare Miasto. Dlaczego? Ponieważ propaganda niemiecka zamierzała wykorzystać te założenia urbanistyczne jako przykład niemieckich wpływów kulturowych, co oczywiście było nieprawdą. To
2: obok Starego Miasta Niemcy chcieli postawić swoją Warszawę, pisał w artykule Polityka Niemiecka wobec
1: Warszawy profesor. I przywołuje jako kolejny argument tzw. Plan papsta. O co tym razem chodzi? Już w pierwszym roku okupacji architekci Hubert Gross i Otto Nürnberger przygotowali projekt Die Neue Deutsche Stadt Warschau. Pod projektem podpisał się naczelny architekt Warszawy, Friedrich Pabst. To od nazwiska tego człowieka nazwano projekt planem Pabsta.
2: Według planu Warszawa miała liczyć około 130 tysięcy ludzi zamieszkujących w śródmieściu.
1: Po północnej stronie tego miasta miała być starówka jako przykład niemieckiego pochodzenia starej Warszawy. Jednak w 1942 roku plan ten okrojono. Tym razem niemiecka Warszawa miała być tylko prowincjonalnym miastem, liczącym nie więcej jak 40 tysięcy mieszkańców.
2: Głównym punktem obu planów było zniszczenie polskiej Warszawy, w tym drugim wariancie również ze starym miastem.
1: W miejscu Zamku Królewskiego stanąć miała hala ludowa.
2: Zapewne podobna do tej w mieście Breslau.
1: Nic z tych projektów nie wyszło, bo niemieckie panowanie w Europie i Polsce zaczęło powoli zmierzać ku końcowi. Ze
2: starych planów pozostała tylko idea fiks Adolfa Hitlera
1: – zniszczenie Warszawy. Druga fala burzenia miasta nastąpiła, Nastąpiła w 1943 roku po powstaniu w getcie. Niemcy zniszczyli dosłownie wszystkie kamienice. Wreszcie trzeci etap nastąpił po powstaniu
0: warszawskim. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Napisano w rozkazie dla oddziałów rzuconych na Warszawę.
2: 9 października 1944 roku Heinrich Himmler wydał kolejne instrukcje.
1: To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Dwa dni później odezwał się Ludwig Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego. Warszawę należy spacyfikować, to znaczy jeszcze w ciągu wojny zrównać z ziemią. O ile konieczności wojskowe związane z umocnieniami nie stoją temu na przeszkodzie. Przed zburzeniem należy usunąć wszystkie surowce, tekstylia i meble. Główne zadanie spoczywa na administracji cywilnej. Najpierw z kamienicy zakładów pracy zniknęły wartościowe meble, sprzęty, urządzenia i maszyny.
2: Potem do roboty ruszyły plutony żołnierzy z miotaczami ognia.
1: Warszawę niszczono przez trzy miesiące.
2: Zburzono 782 zabytki, a 141 uszkodzono. Tylko 34 zabytki przetrwały.
1: Zimą z 1944 na 45 rok w Warszawie nie było ani jednego czynnego mostu.
2: 85% kamienic leżało w gruzach. Zniszczono 90% zakładów pracy i 70% szkół.
1: W ruinach leżało około 100 tysięcy min i niewybuchów. Ten
2: niszczycielski proceder zakończono dopiero w połowie stycznia 45 roku.
1: Dla pełnego zrozumienia sytuacji przypomnijmy kilka faktów.
2: Pierwsza Armia Wojska Polskiego i Armia Czerwona stała nad Wisłą od września poprzedniego roku.
1: Wielka ofensywa zimowa ruszyła o świcie 12 stycznia.
2: Dwa dni później, 14 stycznia, Marszałek Żukow
1: rozpoczął uderzenie na Warszawę. 17 stycznia Armia Czerwona i Pierwsza Armia Wojska Polskiego weszły do opuszczonej przez Niemców Warszawy.
2: Kilka dni później na zaśnieżonej kamiennej pustyni miasta pojawili się ludzie. Warszawiacy wracali do domów,
1: do domów, których nie było. Już
2: 3 stycznia 1945 roku, a zatem jeszcze przed wyrzuceniem Niemców z miasta, Krajowa Rada Narodowa postanowiła odbudować Warszawę.
1: 22 stycznia powstało Biuro Organizacji Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy, a 3 lutego zamieniono je na Biuro Odbudowy Stolicy, w skrócie BOS.
2: Zaangażowano znacznie architektów Jana Zachwatowicza, Romana Piotrowskiego, Józefa Sialina, Witolda Plapisa i wielu, wielu innych.
1: Mimo entuzjazmu pomysł wydawał się nierealny.
2: Praktycznie trzeba było nie tyle odbudować zniszczone domy, lecz wybudować miasto od nowa.
1: I to nie byle jakie miasto.
2: Przed tragedią II wojny światowej Warszawa liczyła milion trzysta tysięcy mieszkańców.
1: Miasto jeszcze pod koniec XVI wieku niewielkie. W ciągu trzech kolejnych stuleci rozrosło się, wyprzedzając największe miasta Rzeczpospolitej, Kraków, Lwów i Gdańsk.
2: W dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano gmachy Sejmu, Muzeum Narodowego, budynek Prudenszalu i wiele osiedli mieszkaniowych.
1: A to wcale nie był koniec, bo według planów na rok 40 zaplanowano wystawę światową, a w dalszej perspektywie Igrzyska Olimpijskie w 48 lub 52 roku. Wojna przekreśliła te odważne zamierzenia. Dlatego trudno się nie dziwić, że w latach 45-47, zanim pełną parą ruszyła odbudowa miasta, zastanawiano się, czy nie porzucić tego szalonego projektu.
2: Najpierw pojawił się pomysł, aby zostawić ruiny promemoria. Stolica nie miała bynajmniej wrócić na jej właściwe miejsce, to jest do Krakowa, tylko zamierzano przenieść ją do Łodzi, miasta polskiego proletariatu.
1: Szybko jednak ten plan odrzucono, a wszystko dlatego, że mieszkańcy sami zabrali się za porządkowanie i odbudowę Warszawy. Decyzje polityczne tylko potwierdziły tę społeczną inicjatywę. Bolesław Bierut mówił, że odbudowa stolicy jest koniecznością, choć będzie to zadanie wymagające wielkiego wysiłku. I ugaszenia sporów. Ogólnie mówiąc były dwie koncepcje odbudowy
2: Wspomniani wcześniej Roman Piotrowski i Józef Sigalin byli zwolennikami nowej komunistycznej władzy
1: Dla nich nie miało znaczenie wierne odtworzenie Warszawy sprzed września 1939 roku
2: Zupełnie inaczej patrzył na ten problem ceniony przedwojenny profesor, architekt Jan Zachwatowicz
3: Znaczenie zabytków przeszłości dla narodu z drastyczną jaskrawością uwypukliły doświadczenia lat ostatnich Kiedy Niemcy pragnąc zniszczyć nas jako naród burzyli pomniki naszej przeszłości bo naród i pomniki jego kultury to jedno
1: Mówił
2: profesor Kiedy zaproponowano by stare miasto posprzątać z gruzów i zostawić ruiny Zachwatowicz stanowczo się temu sprzeciwił
3: Nie mogę zgodzić się na wydarcie nam pomników kultury Będziemy je rekonstruowali Będziemy je odbudowywali od fundamentów Aby przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną To przynajmniej dokładną formę tych pomników Żywą w naszej pamięci I dostępną w materiałach
1: nie przekonywały go argumenty, aby na miejscu starówki postawić nowoczesne bloki, Zachwatowicz powtarzał z uporem.
3: Warszawa ma wyglądać tak, jak ją pamiętamy z sierpnia 1939 roku. Wykorzystamy do tego wszelkie dostępne materiały, zdjęcia, szkice
1: architektoniczne, a nawet obrazy.
2: Tak pojawił się pomysł wykorzystania pejzaży włoskiego malarza Bernardo Bellotto, znanego pod pseudonimem Canaletto.
1: Wzorowano się na nich dokładnie odtwarzając Rynek Nowego Miasta, Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście.
2: I tu trzeba dodać, niestety z pewnymi wyjątkami, to bardzo bolesnymi dla miłośników lalki Bolesława
1: Prusa. Dom Stanisława Wokulskiego mieścił się w kamienicy numer 4. Otóż kamienica ta spłonęła podczas powstania. Sześć lat później rozebrano ruiny i w tym miejscu postawiono dom turysty.
2: Pieniądze na te inwestycje pochodziły ze Społecznego Funduszu Odbudowy
1: Stolicy. Przez 20 lat od 45 do 60 roku każdy zatrudniony obywatel płacił na odbudowę stolicy 0,5% zarobków.
2: Poza tym na fundusz odprowadzano drobny procent ceny biletów na wydarzenia kulturalne.
1: Rzecz oczywista, do odbudowy stolicy potrzebnie jeszcze byli robotnicy, głównie murarze pokroju znanego z filmu Andrzeja Wajdę Człowieka z Marmuru, czyli towarzysza Mateusza Birkuta.
2: Współcześnie może to wydawać się niezrozumiałe, ale prawdą jest, że z całego kraju do Warszawy jeździły murarskie
1: brygady ochotników. A jednak mimo uporu architektów i zgody społecznej profesorowi Zachwatowiczowi nie udało się przefrosować zgody na pełną rekonstrukcję Warszawy.
2: Napotkał duży opór ludzi nowej władzy, którym marzyła się budowa wzorowego miasta socjalizmu.
1: Kiedy więc z jednej strony stawiano wąskie kamieniczki Starego Miasta, kiedy Zachwatowicz zastanawiał się jak najlepiej odbudować Katedrę Świętego Jana, inni pracowali nad
2: projektami trasy WZ, Mariensztatu i Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
1: Aby ułatwić odbudowę i przebudowę stolicy od strony formalnej, już w październiku 1945 roku pojawił się dekret, który upaństwawiał wszystkie grunty w obrębie przedwojennej Warszawy. Można
2: więc było bezkarnie burzyć i budować, nie pytając przedwojennych właścicieli o zgodę.
1: Ofiarą tej przebudowy wypadły kamienice z końca XIX i początku XX wieku, głównie w okolicach Skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.
2: Symbol socjalistycznej stolicy, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina powstał po wyburzeniu 80 nadających się do zamieszkania kamienic.
0: Rozbiórki uzasadniano względami technicznymi, przekonując, że spalone domy zagrażają bezpieczeństwu i nie da się ich odbudować.
1: Czytamy w książce Przed wojną i pałacem.
0: Dostępne dzisiaj archiwalia biura, odbudowy stolicy dowodzą jasno, że w wielu przypadkach to nie była konieczność, lecz cel ideologiczny.
1: Pisze dalej w książce Magdalena Stopa. Zlikwidowano sześć ulic i splantowano obszar wielkości 50 hektarów. A wszystko to w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Jeśli ktoś dziś będzie chciał szukać kamienicy przy ulicy Śliskiej 6, w której w lipcu 44 roku Jan Nowak-Jeziorański składał raport przed generałem Borem Komorowskim, to jej nie znajdzie.
2: Tak samo nie można dziś odszukać domu sierot Janusza Korczaka, wytwórni płyt gramofonowych Syrena Record, warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia
1: oraz dwóch dworców, kolei warszawsko-wiedeńskiej, z którego Stanisław Wokulski odjeżdżał do Paryża i dworca głównego. A to
2: oczywiście tylko nieliczne przykłady.
1: Również Marszałkowska nie odzyskała przedwojennego uroku.
2: Komuś w KC spodobała się ulica Gorkiego w Moskwie i zapragnął mieć podobną w Warszawie.
1: Wyburzono więc kamienicę po zachodniej stronie Marszałkowskiej, poszerzając ją z 26 do 60, a nawet 120 metrów,
2: a w 1950 rozpoczęła się budowa marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej.
1: Na placu zamkowym stanęła kolumna Zygmunta, lecz zamek nadal leżał w gruzach i miał tak leżeć jeszcze 30 lat.
2: Stała tylko Brama
1: Grocka. Do początku lat 60. sprawa odbudowy zamku pozostawała otwarta. Założono komitet czuwający nad odbudową, przygotowano projekty i zbierano pieniądze. Ale w 1963 roku temat przycichł. Na stronie Zamek myślnik królewski.pl czytamy.
2: W połowie 1963 uporządkowano tereny byłego Zamku Królewskiego. Dziedziniec wyłożono płytami kamiennymi, ustawiono ławki oraz betonowe klomby z kwiatami. Śladem historycznego gmachu pozostał metrowej wysokości mur z czerwonej cegły oraz fragmenty ruin.
1: Dlaczego nie udało się odbudować zamku? Ponieważ sprzeciwiał się temu pierwszy sekretarz Władysław Gomułka
2: Dopiero w 1971 roku już w epoce Gierka Poważnie pomyślano o odbudowie zamku i zebrano się za ten temat poważnie
1: Trzy lata później zamek stał, ale jeszcze przez 10 lat trwały prace wykończeniowe
2: Oficjalnie otworzono Zamek Królewski w ostatni dzień sierpnia
1: 1984 roku Udało się zdążyć na obchody 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej Jan Zachwatowicz nie doczekał tego dnia The cat Zmarł rok wcześniej Lecz pamiętała o nim Warszawa Zdobył sobie szacunek i pomnik Postawiony w marcu 21 roku na placu zamkowym Niedaleko kolumny Zygmunta
2: Marzenia i walka Jana Zachwatowicza O odbudowę Warszawy, jaką znał i kochał Nie zakończyła się pełnym powodzeniem
1: Można się zastanawiać, czy gdyby nie socrealizm Narzucony przez trendy płynące ze wschodu Warszawa wyglądałaby dziś inaczej
2: Na pewno nie byłoby Pałacu Kultury i Nauki A to znaczy, że prawdopodobnie udałoby się uratować Śródmieście, jakie znamy z przedwojennych zdjęć oraz książek Prusa i Sienkiewicza.
1: Dlaczego nie burzycie tego pałacu? Pytał Richard Pipes, historyk i doradca prezydenta Reagan'a.
2: Łatwiej powiedzieć niż zrealizować. Pałac to zabytek, tak samo jak MDM. A zresztą co by dało zburzenie pałacu?
1: Z pewnością tylko spory o dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, co i jak odbudować? A po drugie, za czyje pieniądze?
2: Czy nie lepiej zastanowić się, jak uszlachetnić to, co zostało nam po 40 latach Polski Ludowej i w ten sposób przywrócić Warszawę? Urok, jakim cieszyła się przed stu laty? Misja
1: specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.